0: Hallo und herzlich willkommen zum Mezhele Podcast, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Heute wie immer mit dem Timo an meiner Seite. Hi Timo. Hallo. Und ja, heute geht es mal endlich wieder um Genossenschaften. Wir hatten das Thema ja schon mal so ein bisschen angerissen mit dem Simon Scholl. Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, Genossenschaften, geht das zusammen, geht das nicht zusammen? Wie passt das zusammen? Verweise ich gerne nochmal auf die Folge, aber heute haben wir... Als Gästinnen die Petra und die Margareta von der Tante-Filder-Genossenschaft. Ja, wie kamen wir denn jetzt auf das Thema nochmal Genossenschaft mit reinzunehmen? Der Timo hat das natürlich angeschleppt. Es geht um Impact-Investing, also wirkungsvolles Investieren, beziehungsweise ja, was ist dann so Impact-Consuming, also wirkungsvolles Konsumieren. Was ist da der Unterschied? Was will man eher haben? Wo müssen wir hin? Ja, aber Timo, wo hast du das Thema her? Ja, es war Weihnachten
1: und ähm, das ist ja immer auch dann so ein bisschen mein Bildungsurlaub und ich habe mich ganz viel in der Podcast-Szene rumgetrieben und mir ganz, ganz viele Podcasts über Impact Investing angehört. Also über wirkungsvolles Investieren, wo ja versucht wird, so zu investieren, dass wir äh, der Klimakrise begegnen können und gleichzeitig aber auch, das wünschen sich die meisten, die dort investieren, gleichzeitig auch noch ein bisschen Rendite machen oder vielleicht auch sehr gut. Und als ich das gehört habe, habe ich immer gemerkt, dass, dass mir kam, ja, okay, es ist nur eine Seite der Medaille. Ne? Also du, wenn ein Haufen Leute zum Beispiel nachhaltige Ideen investieren, aber dann nicht bereit sind, Dort auch zu konsumieren. Ne? Also, keine Ahnung, nachhaltige Fahrräder, unverpackt Läden, ähnliches, dann stellt man es nur bereit. Aber die Geschäftsmodelle sind halt nicht stabil. Und genau, und da habe ich gemerkt, so, okay, guck, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist für mich sowas wie wirkungsvolles Konsumieren oder Impact Consuming als die andere Seite der Medaille. Wo halt Menschen ganz bewusst auch sagen, okay, ich tue mich committen und so ähnlich wie bei einem Investment, ähm, ja, mich einfach dazu bereit erklären, einen bestimmten Anteil meiner monatlichen Ausgaben an einen Laden zu überweisen, um dort zum Beispiel, wie jetzt im Fall Tante Filder ähm, ja, unverpackte Lebensmittel zu konsumieren und damit eben auch, ähm, ja, die Bereitstellung ähm, dieser, dieses Ladens eben äh, oder dieser Leistung eben in Zukunft zu garantieren. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen den Punkt, den ich machen will. Wenn du einfach nur dich darauf zurücksetzt, in ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu investieren, aber nicht bereit bist, deinen Konsum entsprechend umzustellen, dann ja, dann vergisst man dann vergisst man gerade den Teil des Handelns. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich gerade heute auch so ein Beispiel aus ja, dieses Genossenschaftsladens hier mitzubringen und freue mich, dass äh, die Petra und die Rita heute da sind. Ja, um das vorzustellen, wie man diese beiden Themen, also wirkungsvoll investieren und wirkungsvoll konsumieren, zusammenbringen kann. Ganz an einem praktischen Beispiel, weil wir sind ja Praktiker. Ne? Wir erzählen ja immer aus der Praxis und in
0: diesem Fall ist das hier heute unser Praxisbeispiel. Mhm. Ja, da würde ich doch sagen, lassen wir die beiden mal zu Wort kommen. Ähm, ihr habt eine Genossenschaft gegründet, einen Unverpacktladen, aber... Petra, Rita, wer seid denn ihr überhaupt? Stellt euch doch mal kurz vor.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Petra. Ich bin Mitte 50 und kam zu dem Projekt äh, Tante Filda über einen Aufruf in der Zeitung und habe mich dann äh, gut 20 Menschen angeschlossen, um mit denen gemeinsam die Tante Filda AG auf den Weg zu bringen. Die Tante Filda, der erste Unverpacktladen auf den Filtern, Nähe Stuttgart, Flughafen auf der wunderschönen Ebene, Filder. Ich komme ursprünglich aus der Hauswirtschaft, aus der Großküche äh, interessiere mich deswegen von Haus aus für Lebensmittel. Und die Variante unverpackt einkaufen zu können, hat mich sehr interessiert. Und somit bin ich an diesem Projekt hängen geblieben.
0: Ja, sehr schön. Und du, Rita?
3: Also dann darf ich euch auch recht herzlich begrüßen. Ich bin zu diesem Projekt über einen sehr guten Bekannten gekommen der gewusst hat, dass ich mich für verschiedene Geschäftsmodelle interessiere und Genossenschaften habe ich noch nie gegründet. Das war der erste, der erste und das hat mich doch sehr gepackt und dieses Interesse von einer Genossenschaft mit 20 Leuten, spontan einfach alles von Anfang an zu machen und ein Geschäft wirklich in seiner Entstehung zu begleiten und zu gründen. Das hat mich gepackt und ja, jetzt sind wir da, wo wir sind, nach einem Jahr Tante Filder.
0: Ein Jahr Tante Filder? Was ist denn die Tante Filder überhaupt? Also, wir haben es jetzt eben schon mal gesagt: äh, Unverpackt Laden, Einkaufen ohne Verpackung, aber ja, was steckt dahinter?
2: <lacht> die Tante Filder äh, heißt Tante Filda, Filter unverpackt. eG. ist der erste Unverpacktladen auf den Filtern. Von den ursprünglich 20 Gründungsmitgliedern sind wir angewachsen auf 220 Genossenschaftsmitglieder, die jeweils einen Anteil mindestens von einem Anteil, a, ah, 50 Euro äh, gekauft haben, manche 2, 3, 10, 50 Anteile. Ähm, genau, ähm, dann haben wir einen Vorstand und einen Aufsichtsrat, äh, die Rita und ich sind im. Au ähm, Vorstand. Und dann haben wir noch, äh, wir sind die Damenriege und der Aufsichtsrat ist die Männerriege. Genau, wir haben gut 20 Ehrenamtliche, die uns im Laden unterstützen. Wir haben zwei Minijobber, die äh, einen Großteil unserer Öffnungszeit abdecken. Genau, wir haben uns aufgeteilt in verschiedene Teams, wie Sortiment, äh, PR-Marketing, wir haben ein Team Laden, wir haben ein bisschen Deko-Team und ein Verkaufsteam, genau.
0: Also habe ich das richtig verstanden, dass die hauptsächliche Arbeit schon noch ehrenamtlich ist?
2: Genau, der Großteil dieser Arbeit ist ehrenamtlich, bis auf die zwei Job ja. Alles Ehrenamt. Wir gehen alle einem Job nach, von Halbtag bis Vollzeit.
0: Okay, da können wir ja nachher auch nochmal die Brücke schlagen zu dem wirkungsvollen konsumieren, weil wenn ihr alle äh, das ehrenamtlich macht, äh, okay. Aber wie waren denn jetzt eure Erfahrungen so im letzten Jahr? Also euch gibt es jetzt ein Jahr und ja, was ist da so passiert?
3: Also wir haben unsere 220 Mitglieder, hat ja Petra schon gesagt, jeder hat minimum einen Anteil an unserer Genossenschaft erworben. Wir haben auch Einige an 1000 Euro bekommen, so dass wir unseren Laden tatsächlich starten konnten, äh, für die Ausstattung, für erste Mitte, für den ersten Wareneinkauf. Was wir jetzt aber nach einem Jahr merken, dass einige unserer Kundschaft sozusagen, wir haben, ich sag mal ehrlich, wir haben zu wenige Kunden. Das ist ungefähr die Hälfte unserer Mitglieder, die bei uns einkaufen. Das heißt, die andere Hälfte hat zwar investiert in uns, aber hat ihren Konsum nicht umgestellt. Und das war am Anfang eine andere Idee. Das heißt, das, was der Timo angesprochen hat, ich, ich investiere zwar in ein Unternehmen, aber ohne, dass ich konsumiere aus diesem Unternehmen, können wir nicht lange überleben. Hm. Knallhart gesagt, ich investiere, dann muss ich aber auch, also ich, wir haben das gemerkt, nach einem Jahr funktioniert so nicht. Ich kann nicht nur in einen unverpackt Laden investieren, ohne dass ich darauf konsumiere.
0: Ja, ja, ist ja auch dann auch wieder die Brücke, ne? wenn ihr sagt, ihr seid alle äh, als Ehrenamtler, Ehrenamtlerinnen da dabei, da fehlt ja dann schon auch irgendwie ein bisschen der Ausgleich, sage ich mal. Ja, aber was wäre denn so die Lösung oder was äh, wünscht ihr euch? Also was... Äh, oder habt ihr jetzt schon irgendwie eine Lösung in der Hand?
2: Tja, die Lösung. Viele, viele Kunden, die <lacht> gut und mächtig bei uns einkaufen. Ähm, da wir diese nicht aus der Schublade zaubern können und auch nicht funktioniert ähm, in, in dieser momentanen Zeit, ähm, haben wir uns was Neues überlegt. Und da kommt dann der Timo ins Spiel. Wir haben überlegt, dass wir diese solami ähm, um Münze auf unverpackt laden, auf unsere Tante Filda, äh, dass sich Menschen an unseren Betriebskosten äh, beteiligen. Äh, und zwar nicht nur einmalig, sondern sich verpflichtend für ein Jahr monatlich zu einem bestimmten äh, Preis bei uns Gutscheine kaufen, Pro Person haben wir so angedacht 96 Euro. Man könnte aber auch einen halben kaufen für 48 Euro. Und wir möchten da mindestens 50 Stück an die Menschheit bringen, damit wir unsere Betriebskosten deckeln können. Weil über kurz oder lang können wir uns die einfach nicht mehr erwirtschaften, diese Betriebskosten. Und dann müssen wir leider, äh, wäre dann der Schluss, dass wir den Laden schließen müssten. Und es wäre unwahrscheinlich schade. Weil die Menschen, die bei uns einkaufen momentan, die kaufen gern ein und regelmäßig. Und ähm, wir sehen da drin eigentlich eine Zukunft. Ist, äh, wir müssen nur noch mehr Menschen auch dazu bewegen, auch Hürden, die vermeintlichen Hürden des unverpackten Einkaufs hm. abzubauen.
0: Naja, gut, wenn schon 220 Genossen, äh, ich sag mal, die Anschubsfinanzierung geleistet haben, dann ist ja das, äh, 50 Leute zu kriegen, auch, ich sag mal, ein. Ein gut erreichbares Ziel, würde ich jetzt mal sagen. Oder wie seht ihr das?
3: Ähm, das denke ich auch, Tobi, weil in unserer Einkaufsgemeinschaft von Tante Filder die meisten von uns kaufen ja schon ein. Die meisten von uns sind auch ehrenamtlich engagiert und es liegt uns allen am Herzen, dass die Tante Filder bestehen bleibt und dass unsere Einkaufsgemeinschaft einfach immer größer wird. Und ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir das schaffen.
0: Gut, also ihr seid euch sicher, die 50 Menschen findet ihr. Was sind denn dann so, ja, ich sag mal, wenn ihr mal so ein bisschen träumt oder wenn ihr die 50 Menschen gefunden habt, wie soll es denn weitergehen?
3: Also die ersten 50 Menschen sichern uns absolut unsere Fixkosten, die jeden Monat entstehen, ob wir den Laden offen haben oder nicht. Wenn wir noch mehr Menschen finden, dann, so wie du sagst, wir dürfen ja träumen. Wir möchten unseren, ähm, unsere Produktpalette erweitern. Wir möchten auch unser Schaufenster verschönern, wir möchten auch äh, eine Mühle zum Beispiel erwerben oder eine Nussmussmaschine. Ähm, und einfach so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, für jeden Kunden soll ja auch was dabei sein. Ja, einfach uns erweitern und deswegen brauchen wir noch Menschen als diese 50, ja.
0: Ja, und vielleicht auch mal bezahlt werden. <lacht> Also ich weiß das
3: das wäre natürlich ein Traum, wenn wir uns tatsächlich Festangestellte leisten können und nicht nur mit Aushilfskräften arbeiten. Ja, ja.
0: ja Timo, du hast es das jetzt angehört. Was sagst du dazu? Du bist auch sehr zuversichtlich, dass sich die Menschen finden, oder?
1: Naja, also wenn ich einen Anteil äh, gezeichnet hätte, dann würde ich natürlich allein schon, um mein Investment abzusichern, direkt auch äh, in so ein, sagen, okay, dann tue ich einen Teil von dem, was ich so monatlich ausgebe, an Nahrungsmitteln, mich selber ein bisschen disziplinieren äh, und so einen Gutschein zeichne, zum Beispiel für 95 Euro oder für 48 Euro und weiß dann einfach, wenn alle anderen das auch so machen, dann ist mein Investment auch sicher. Ne? Mhm. Also das ist ja das Tolle am gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Wenn du da in ein Unternehmen investierst, kannst du gleichzeitig auch dein Investment absichern, indem du dort halt eben auch ähm, einen Teil der Betriebskosten über zum Beispiel einen Gutschein absicherst. Das ist eigentlich richtig, richtig toll. Und ich glaube auch, dass diese einfache Logik ganz, ganz viele andere Leute auch folgen werden. Aber das Tolle in der Einkaufsgemeinschaft ist ja, du musst ja nicht zwangsläufig auch äh, Mitglied der Genossenschaft sein. Du kannst das auch, kannst auch Teil der Einkaufsgemeinschaft sein, wenn du, ähm, wenn du keine Anteile zeichnen möchtest, einfach weil du vielleicht das Geld dafür nicht hast. Genau. Also was ich, was ich glaube ich, an diesem grundsätzlichen Beispiel so richtig toll finde, natürlich ist es im Kleinen, aber ich finde, es ist richtig haptisch und auch anfassbar. Und was ich, glaube ich, den Menschen da draußen sagen möchte, die sich gerade mit diesem Thema Impact Investment beschäftigen, ja, überlegt euch auch, wie die Geschäftsmodelle funktionieren sollen in Zukunft. Weil hinter nachhaltigen Geschäftsmodellen stecken häufig auch Hürden, die überwunden werden müssen, damit die Leute überhaupt, ähm, äh, ja, diese, diese nachhaltigen Geschäftsmodelle auch konsumieren können. Und hier zum Beispiel im Fall von Unverpacktheit sind das ganz schön viele Mythen, wie zum Beispiel, dass es vermeintlich teuer ist, ist es nicht. Ähm, oder äh, ja, dass es einfach schwierig und kompliziert ist. Und ja, gerade diese ganzen Hürden für den nachhaltigen Konsum können halt eben Gemeinschaften zusammen überwinden, indem sie die Leute eben nicht alleine lassen. Und deswegen halt eben mein Aufruf auch vielleicht an zweiter Stelle sich vielleicht nicht auch darauf zu bestehen, dass ähm, ja vielleicht man auch persönlich immer mit seinem Investment auch eine Rendite in Form von Zinsen oder Ähnliches halt gerne haben möchte, sondern dass man in Zukunft sagt, okay, wenn ich schon Impact Investment, dann auch den Fokus wirklich auf Impact setzen und sagen, ich will die Wirkung maximieren und gerade in solchen Fällen, wie zum Beispiel hier der Tante Filter, wo man ähm, eben auch durch Impact Consuming oder wirkungsvolles Konsumieren eben sein ähm, sein Investment absichern kann ja und dabei aber auch viele Lernerfahrungen machen kann, ähm, finde ich, ja, es ist viel haptischer, passt viel besser zusammen und genau der große Aufruf, sucht doch vielleicht mal ähm, einen Laden bei, ein Unternehmen bei euch um die Ecke, einen Laden um die Ecke, vielleicht eine solidarische Landwirtschaft und ähm, werdet dort Mitglied, wenn die gemeinschaftsbasierte Geschäftsmodelle anbieten oder weist sie dann auf die Möglichkeiten gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens hin weil aus meiner Perspektive gehört zum wirkungsvollen Investieren eben auch immer ähm, ja auch die Selbstverpflichtung zu wirkungsvollem Konsum.
0: Ja, als Abschluss, wenn Menschen zuhören, die bei euch in der Nähe sind, wie kann ich mich denn melden bei euch beiden, wenn ich jetzt ja auch gern so einen so Anteil haben möchte?
2: Man kann bei uns auf die Homepage gehen unter www.tantefilter.com da sieht man alles Mögliche zum Laden, viel Infos, wer im Vorstand, wer Aufsichtsrat und auch über das Kontaktformular kann man sich dann gerne an uns wenden und wir schreiben dann schnellstmöglich zurück und man kann auch seinen Mitgliedsantrag, die Satzung ist auf der Homepage, kann man nachlesen. Mhm. Und ansonsten gerne auch im Laden vorbeikommen, es steht die Adresse drauf und die Öffnungszeiten und gerne bei unserer Dame im Laden vorbeikommen und einfach vor Ort live Infos abholen.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann sind wir doch alle sehr zuversichtlich und ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Zeit und ich bin ganz gespannt, vielleicht können wir ja mal ein Update machen in so ein paar Wochen, Monaten, wie es gelaufen ist und ob ihr eure 50 Mitglieder schon gefunden habt. Gerne. Da
1: müssen wir uns aber beeilen, weil die haben wir in einem Monat schon zusammen, glaube ich, oder?
3: <lacht> Vielen Dank für eure Zeit.
0: Ja, sehr, sehr, sehr
1: gerne.
3: Vielen Dank.
0: Und bei allen Mitgliedern der Podcast-Gemeinschaft bedanke ich mich recht herzlich, denn, durch nur, äh, denn nur durch euch wird das Ganze hier möglich. Bei allen Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.